0: Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. días, tardes, mañanas, noches, no sé a qué hora nos estarán escuchando, pero este es otro episodio de Modo Marketing dedicado en esta temporada especial al personal branding y bueno, estoy súper contenta y feliz de tener como invitada hoy a Vicky Zorrilla, que la podría presentar yo, pero voy a dejar a Vicky que se autopresente, a ver cómo te definirías Vicky para... y después yo digo por qué decidí invitarte y de qué temas vamos a estar hablando.
1: Bueno, Raquel, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, yo soy coach de imagen, siempre digo que en realidad me, me definiría como motivadora nata, en realidad eso es lo que más eh, percibo es como motivar, sobre todo a mujeres, a, eh, a encontrar eso que las ayuda a brillar, a sentirse bien consigo sí mismas. Y en mi caso encontré, encontré en la imagen una herramienta para potenciar mi confianza y potenciar mi autoestima. Y, bueno, lo que hago es acompañar a mujeres en eso, ¿no? En construir una imagen que realmente las potencie, las haga sentir bien, eh, sea como auténticas consigo mismas y que además eh, se abracen más, no seamos más empáticas con nosotras mismas, que realmente eh, encontrar una imagen que te guste, mirarte al espejo y que te guste lo que ves, es una buena manera de, de trabajar tu confianza y tu autoestima, que en definitiva es lo más importante, ¿no?
0: Bueno, espectacular. Y, bueno, y sí, y obviamente, bueno, ahora ya habrán entendido por qué decidí invitar a, a Vicky. Igual quiero que no dejemos a los hombres afuera porque también tenemos algunos hombres que escuchan el podcast y que van a hacer el curso de marca personal. Así que si bien vos te dedicas sobre todo a lo, a lo femenino y es verdad que tradicionalmente siempre la mujer se dedicó más a ella misma, al maquillaje, también ahora se está viviendo un cambio, ¿no? Te cuento, Vicky, que yo este, no me acuerdo si lo contesto en algún episodio del podcast, pero en un momento yo pensaba hacer el curso solo para mujeres, el curso de personal branding. Y se lo comenté a dos amigas y me dijeron, no, Raquel, ya fue la separación de hombres y mujeres. Me parece que, en realidad, tenemos que ir hacia justamente realmente un igualitario y que el que quiera lo pueda hacer. Y tanto un hombre como una mujer que quiera potenciar su imagen personal. Así que, si bien ya entre los anotados tenemos más mujeres que hombres, pero, bueno, sepan los hombres que también son bienvenidos. Y, bueno, y sabemos que potenciarnos eh, como marca personal, como yo digo siempre, no es solo un trabajo para afuera. De hecho, es un trabajo de adentro hacia afuera. Y hay una cosa muy importante que habitualmente, ¿no? Se dice que uno tiene que tener ciertas cosas para después ser o hacer o proyectarse. Y hoy, eh, como repito siempre, desde la neurociencia y desde un montón de actividades está demostrado que es al revés. Uno tiene que verse como esa persona que quiere ser, ser esa persona, digamos, que quiere ser para que luego lleguen los resultados que quiere obtener. Y, bueno, y obviamente mucho tiene que ver con la imagen personal. Contanos, Vicky, antes de contarnos un poco más lo que haces y los cursos, y te vamos a pedir, obviamente, que compartas algunos de los tips fundamentales. ¿Cómo llegaste a esta temática de la imagen
1: personal primero? Bueno, en realidad, yo, eh, yo soy economista. En un momento, hasta hace no mucho tiempo, trabajaba en el ámbito dependiente, en una multinacional. Como economista tenía una vida, como digo, bueno, más normal, ¿no? Y, en realidad, a mí el, el, el cambio me llegó a esto. Me encanta porque muchas, de, por lo menos los emprendimientos, supongo que de todo tipo, pero sobre todo a veces los emprendimientos femeninos, supongo que vos lo sabrás mejor que yo, empiezan como con un cambio en la vida de una, ¿no? O sea, como que algo te pasa en tu vida que te dispara eso, ¿no? En mi caso fue particularmente el, el embarazo de, de Mati. Mati es mi primer hijo que tiene eh, seis años. Que, bueno, en ese momento, la verdad es que mi cuerpo cambió un montón, engordé un montón, pero además el embarazo tiene eso de que te cambia como todas las proporciones de tu cuerpo. Y la verdad que pasé por un momento en el eh, como de bastante crisis con mi imagen, ¿no? Y, y, y siempre digo que lo más importante no es eh, cómo te ves, sino cómo eso te hace sentir. Y yo lo que me daba cuenta era de que no quería ir a ningún lado, me sentía como insegura, me sentía como como que me criticaba todo el tiempo. ¿Cómo te dejaste estar así? ¿Cómo puede ser que te pase esto? No o sea, como que la cabeza me jugaba como mucho en contra. Y, bueno, como salir de esa crisis fue lo que me ayudó como a, a empezar a ver mi imagen desde otro lugar, ¿no? Como empezar a entender mi cuerpo, empezar a abrazar más los cambios en mi cuerpo, ¿no? Nosotros a veces nos cuesta mucho que nuestro cuerpo cambie, no, no, no somos o por lo menos que no cambie de la manera que nosotros queremos, ¿no? O sea, una cosa que cambie hacia donde vos querés otra cosa es que cambie hacia donde no te gustaría, ¿no? Y bueno, y ahí como que una de las cosas que me di cuenta es, es una cosa que yo hablo un montón, que es esto de que vestirnos felices o vestirnos bien empieza en nuestra mente, ¿no? Como que hay un montón de cosas que suceden en cómo nosotros procesamos nuestra imagen, en qué es lo que me dio cuando me miro al espejo, qué tan eh, empática soy conmigo misma o qué tan crítica soy conmigo misma. Y en ese camino que yo le llamo como un camino de vuelta a mí, ¿no? Como esa cosa de decir, bueno, en un momento dije, da, basta, deja de criticarte así, no puede ser que estés todo el tiempo como eh, en esta rosca de, ¿no?, de negativa contigo, empecé a decir, bueno, tengo que empezar a generar una imagen que sea alineada con mi nueva vida, ¿no? Porque la verdad es que mi vida de madre no tenía nada que ver a mi vida de antes, entonces eso requería como otras demandas de mi, de mi guardarropa, de las actividades que realizaba, como que, bueno... Uno antes se arregla cuando sale, se arregla cuando va a algún lado. Y yo no iba a ningún lado. Entonces era como, bueno, ¿en qué momento le meto un poco de onda si no hago nada? Voy a la plaza, voy a comer a lo de mi suegra, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, fue como ese camino de nuevo de amigarme con, con mi nueva vida, con mi nuevo cuerpo, con mi nuevo yo. Y a partir de ahí generar una imagen que me potenciara. Y la verdad que fue un proceso tan lindo para mí que fue como transformador. Y dije... ¿Lo hiciste,
0: Vicky, ese proceso? ¿Lo hiciste absolutamente sola o acompañada de alguna psicóloga
1: o coach en su momento? Mira, en realidad lo hice bastante sola y una de las cosas que a mí más me motivó a eh, dedicarme a esto es que justamente cuando yo lo necesité no encontré un referente que yo sintiera real. A mí lo que me pasa con, con a veces con la asesoría de imagen típica, ¿no? O sea, yo lo que hago es como una versión de asesoría de imagen, porque también tiene como herramientas más de, de, de imagen interior, que se suman no solamente a, a lo que es la imagen exterior, pero como que yo sentía que era algo como muy alejado a mi realidad, ¿no? Yo a veces como que veía como que, bueno, la asesora de imagen, a la que estaba impecable todo el tiempo, iba tres veces por semana a la peluquería, iba, iba al gimnasio, se vestía impecable, estaba todo el día no sé qué, y yo no, sentía que nunca iba a llegar a eso, ¿no? pero que igual en el, en el interín podía llegar a aplicar algunas cosas para sentirme bien conmigo, para sentir que me veía bien, ¿no? Pero sin llegar como a veces a ese nivel de exigencia tan alto. Entonces, la verdad que fue un proceso que, que hice bastante sola. Sí, este, empecé a seguir no, a, a diferentes personas en, en, en las redes, como ahora hay como mucho esto eh, del body positive, ¿no? Estas mujeres como que empiezan a, a, a representar, otras situaciones, otros cuerpos, ¿no? O sea, como cómo ser feliz con un cuerpo que no es capaz el, el tan hegemónico, o ese, tuve un hijo y al mes estoy igual que antes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si no te pasa, ¿no? Y no hay caso y pasa un mes y dos meses y seis meses y igual no pasa, ¿no? Eh, y bueno, Y, cómo y después es poner...
0: sí, entonces de, de hacer ese camino sola, digamos, y de empezar a seguir a esos. Eh, ¿cuándo decidiste, bueno, yo quiero emprender y yo ser la que justamente dé ese servicio que no estoy encontrando?
1: Mira, en realidad, eh, Mati nació en junio del 2016 y yo eh, como que empecé con todo este camino como ahí, en esos primeros seis meses, yo ahí trabajaba, no, ni siquiera se me ocurría que iba a, a emprender en nada, no estaba ni ahí dentro de, de, de lo que pensaba hacer, ¿no? Y me acuerdo que en Navidad, el 23 de diciembre, en realidad, de ese año, buscando, 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 encontré un curso que en realidad era un curso online que, que lo ofrecí, que era un, es un instituto de, de, de Inglaterra que ofrece como todo el curso online. Y justamente lo que me gustaba era que en este en esto de recibirte de, de Style Coach, que en realidad es de lo que me recibí, o de Coach de Imagen, que lo transformé en Coach de Imagen, tenía como por una parte todo lo que era asesoría de imagen, pero además complementado con trabajar tu autoestima, tu confianza, ¿no? Tu diálogo interno y todo eso que me parecía que estaba buenísimo. Yo dije, yo quiero aprender a hacer esto para mí. 23 de diciembre me anoto a ese curso. Dije, bueno, lo veré cuando pueda, los fines de semana, lo iré haciendo, yo qué sé. Pero no era con intenciones de dedicarme necesariamente a eso. Y a los seis meses, en una reestructura de, de la empresa donde yo trabajaba, me desvinculan. Y fue como, eh, yo siempre digo que porque, siempre como que digo, bueno, si si quieren emprender, que está buenísimo, yo creo que eso me ayudó a tomar la decisión. Eh, no sé, honestamente, no 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 podría decir con seguridad, hubiera renunciado y yo qué sé, porque siempre fui una persona como muy agarrada de la estabilidad, ¿no? Como que, pero bueno, fue como ese, como ese quiebre, también a veces eh, las desvinculaciones a uno le replantean todo el tiempo que está dedicado, ¿no? A una empresa que un día está hacia al otro no, o sea, como que, se te empiezan a mover como un montón de cosas ahí y, bueno, y la verdad que uno de los pilares siempre digo que, que me apoyó siempre en esto, que fue mi marido que me dijo, ta, tenés que animar, tenés que, eh, bueno, él eh, emprendió toda la vida, ¿no? Bueno, casi toda la vida. Entonces, ya tenía como mucho más ese ese gen ahí de querer emprender que yo lo tenía que, dormido, muerto, digamos. Y me dijo, no, vos vas a... Bueno, viste que Vicky, ¿Qué, ¿Qué?
0: Siempre decimos que siempre decimos obviamente que las casualidades no existen, ¿no? Y como dicen, uno mira para atrás y une los puntos y capaz que en ese momento fue doloroso la desvinculación, pero después uno dice, fue lo mejor que, que me pasó. Y bueno, y eso creo que es un mensaje que, aunque todos lo sepamos, cuesta asumirlo en el momento. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando y en este momento está viviendo una crisis sufriendo una situación que hoy siente que no es favorable o que no es la que esperaba, que tenga la confianza absoluta en la sabiduría del universo, que por algo se está dando, que a veces las crisis hay que atravesarlas. Eh, así que, bueno, pero ahora vamos a ir directamente porque obviamente las personas que nos están escuchando quieren algunos consejos concretos para mejorar su imagen personal. Si bien, obviamente, si quieren algo más profundo, obviamente pueden seguir a Vicky en las redes. Pero antes de ir a eso, y vamos a hablar de tres consejos concretos, eh, ¿cómo llegaste al marketing ABC? Porque con Vicky nos conocimos porque en un momento me contactó, porque me dijo, quiero que me asesores un poco con el emprendimiento. Entonces, contanos primero cómo llegaste a, a marketing ABC y después ya vamos bueno, a yo, directo a los consejos. yo participé de Omeu
1: y ahí eh, te conocí. Y, y realmente que la, la sesión contigo fue de las que más como que me quedó así eh, y, y me encantó como como tu forma de, de, de como como que tenías una manera de decir las cosas que enganchaba como mucho más, ¿no? Yo creo que en eso hay veces, eh, no en, en esto yo ya llevo cuatro años, ¿no? Emprendiendo y, y, y o sea, y es mi mi único trabajo, porque a veces me dicen, ay, pero además tenés otro trabajo. Le digo, no, esto es lo que yo hago todo el día, día y noche, te diré. Porque cuando uno emprende es como que la cabeza siempre está ahí como prendida, ¿no? Y, y me parecía como, como eso de que vos puedes tener como un súper buen producto, pero es tan importante tener la capacidad de comunicarlo correctamente, de que la otra persona entienda como el valor, entienda la transformación, entienda eh, ¿Qué es lo que estás vendiendo más allá? Sobre todo cuando son servicios, ¿no? Porque a veces capaz que con un producto, bueno, vendo velas, capaz que es como dentro de todo más tangible, ¿no? Pero cuando uno tiene un producto y además es un producto, en mi caso es un producto personal, entonces muchas veces también terminan trabajando contigo, con, conmigo, personas que, que empatizan con mi persona, ¿no? O sea, como algo mucho más eh, personal, eh, la verdad que me, me parece como fundamental esto de, de encontrar una manera, ¿no? Esto de, del marketing digital de poder ser clara de qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? Cuando decimos, bueno, te ofrezco transformar tu imagen, te ofrezco, ¿no? Es como, a veces uno termina hablando como en esas cosas tan como generales, ¿no? Que van como a todo el mundo, cuando en realidad es, muchas veces es un trabajo... De una, de decir, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿Qué es lo que realmente estoy ofreciendo? ¿Cuál es la real transformación, no? Y hacer como ese trabajito dormía para poder realmente comunicar correctamente. Que yo creo que esa muchas veces es la clave, ¿no? De, de esto de, de del marketing digital. Pero la verdad que en ese momento yo decía, bueno, Raquel seguro me puede ayudar a también definir, ayudarme a mí a definir, ¿no? A quién le quiero hablar, ¿no? Como primero empieza por uno. Porque a veces... Haces cosas que decís, esto es para todo el mundo, ¿no? Y nada es para todo el mundo. Es como que... Bueno, vamos a, a
0: recordarles a todos entonces un poquito ese concepto y ahora sí ya vamos a ir a los a los tips o, o a las recomendaciones de imagen personal, pero eh, creo que está buenísimo lo que estás diciendo porque nunca vamos a hacer algo, siempre digo un producto o un servicio, sí puede ser más o menos masivo en el sentido que abarque a más o menos gente o dirigirnos a diferentes grupos, pero no vamos a empatizar con todo el mundo. Hay muchísimas personas que tienen mucho conocimiento, tal vez hasta más que yo, de marketing digital o de marca personal y bueno, y algunos van a elegir eh, capacitarse conmigo porque les gusta mi estilo y se sienten cómodos, y otros van a elegir capacitarse con otra persona, como a mí misma también me pasa, ¿no? Que yo sigo algunas personas de marketing digital y obviamente algunas me gusta su estilo y algunas no, y siento que me llega y que me es más fácil incorporar lo que tienen para transmitirme. Y bueno, y no necesariamente quiere decir que las otras están mal. Por suerte, los seres humanos somos variados y no somos todos exactamente iguales, si bien hay muchas cosas de la naturaleza humana no que son iguales para todos, en un nivel obviamente muy profundo, sobre todo lo que tiene que ver obviamente con las necesidades más básicas de supervivencia, los instintos no de huir del miedo y acercarnos al placer y al bienestar, pero bueno, en un nivel más superficial, nos sentimos, hay personas muy activas, hay personas menos activas, hay personas que les interesa más lo intelectual, otras que les interesa más la imagen física. Como vos decís, gente que le gusta más emprender y gente que necesita eh, otra estabilidad y le cuesta asumir riesgos. Entonces, bueno, claramente somos personas diferentes y tenemos que saber que a la hora de trabajar nuestra marca personal, ¿no? Y querer conectarnos más allá que obviamente tenemos que tratar de definir, bueno, a quién nos vamos a dirigir y cuál va a ser nuestra oferta, nuestro producto, nuestro servicio. Y que, como yo siempre digo, también aplica para las personas que igual quieren un trabajo estable. Porque la realidad es que si yo construyo mi marca personal, también voy a conseguir un mejor sueldo, un mejor empleo, más networking, que alguien me ofrezca incluso el día de mañana asociarme para emprender. O sea, que en realidad trabajar la marca personal es un objetivo bastante amplio y, como digo siempre, también no tiene nada que ver con el ego, a pesar de lo que muchas personas piensan, sino que, como vos decís, tiene que ver mucho más con un trabajo interior de aceptarme y de saber qué valor le quiero dejar al mundo, ¿no? Qué marca quiero dejar en este universo y cómo vivir feliz eh, haciendo lo que me gusta. Porque creo que claramente hoy es todo lo que queremos, ¿no? Eh, como vos decís, uno también, este, Quiere disfrutar lo que hace y, bueno, y para eso muchas veces si yo no construí una imagen personal, no tengo contactos, no se me considera como una persona con autoridad y conocimiento sobre un tema. Y, bueno, claramente mis posibilidades van a ser más limitadas porque de repente voy a tener que trabajar en lo que pueda o en lo que consiga, ¿no? Entonces, bueno, estos son muchos de los conceptos que vamos a ir trabajando, pero vamos ahora sí porque estamos más o menos en la mitad del episodio y quiero que se lleven algunos conceptos claves, digamos, de lo que vos Vicky recomendás o, o trabajás obviamente en tus cursos. Esto va a ser un mini express, pero decir, bueno, alguien, que no se siente 100% cómodo? Primero, si lo recomendás como que cualquiera tendría que hacer una revisión de, de su imagen personal o solo en el caso de que estés sintiendo que no te sentís cómodo. Eso sería la primera pregunta.
1: En realidad, eh, yo siempre digo que el, el problema lo tiene que detectar uno, porque a veces está como esa cosa de, ay, Vicky me va a venir a decir, ¿no? Al principio era iba a algún lado decían, ay, no, no quiero que me veas porque me vas a decir, yo decía yo, no te voy a decir nada, o sea, cada una es dueña, ¿no? Como que, a veces hay como esta idea de que la asesora de imagen, lo primero que hace es mirarte, y hacerte como un rayos X y criticarte de arriba para abajo, porque es un poco lo que a veces los programas de televisión han vendido, ¿no? O sea, está el fashion police, todo esto que es, básicamente ver a alguien. Es como que si te encontraste. Y te encontrás con el dentista y te va a mirar. Claro, ¿no? Está en su vida, ¿viste? No está preocupado. Por... <risas> eh, entonces, yo siempre digo que, sobre todo, eso es importante porque yo creo que hay momentos para todo el mundo, ¿no? Hay momentos en los que tenés la energía y el tiempo de dedicarle a esto, y hay momentos en los que tu prioridad está en otro lado y está bien, ¿no? O sea, yo creo que, por lo menos en lo que fue mi, 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 mi momento de crisis, en mi primer momento de crisis, capaz que si alguien me hubiese dicho todo lo que yo aprendí después, no me hubiera dado el cerebro como para procesar todo eso, porque no era mi momento de hacerlo. Era mi momento de estar en crisis, ¿no? Después que logré salir, como que dije, bueno, ahí. Entonces, creo que cada persona va a estar como en su momento. Y sí creo que eh, lo principal es que uno detecte eh, ese, esa como falta de sintonía entre cómo me veo o cómo creo que me perciben los demás y cómo me gustaría que eso fuera, ¿no? O sea, uno de los ejercicios que a veces hacemos, que es bien simple, pero es bastante claro, es poner, o sea, hacer como en una hoja nada más, dos columnas de cómo creo que me ven y cómo me gustaría que me vieran. Esto no es solamente por un tema de que la imagen importa por cómo me ven los demás, pero sí de que mi imagen proyecta cosas de mí y que yo pueda poder adueñarme de ese mensaje, ¿no? O sea, Poder adueñarme de que yo quiero que se proyecten las cosas que yo quiero, ¿no? Y no eh, otras cosas que no sé ni por qué las estoy comunicando. Porque, como, como bueno, vos ya lo sabrás mucho mejor, pero comunicar no es opcional. O sea, comunicar estoy comunicando siempre. El tema es qué es lo que quiero comunicar y si estoy siendo eh, intencional con eso. Entonces, yo le digo, bueno, hacete dos columnas. Adjetivos de cómo crees, qué es lo que crees que la gente piensa de ti cuando te ve. Y en el otro, qué te gustaría que pensaran de ti, ¿no? O sea, y ver cómo se asemejan o cuáles son los gaps o las diferencias entre esas dos columnas, ¿no? Y eso te va a ayudar, capaz a decir, bueno, la verdad es que me gustaría eh, verme más profesional o me gustaría por otro lado, capaz, verme más cercana, ¿no? Porque a veces también tenemos esa cosa de me veo tan profesional que nadie me habla, ¿no? Nadie, dice, nadie me pregunta nada, como nadie me invita a almorzar, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, a veces me pongo como tan lejana, ¿no? Entonces poder eh, hacer como esa, ese autoanálisis de decir, OK, ¿cómo siento que me ven los demás? Capaz que tener dos tres personas de referencia, de confianza a las que les pueda llegar a preguntar y que sean honestas, ¿no? O sea, que no que te digan lo que vos querés escuchar, sino que efectivamente te digan lo que piensan. Y por otro lado, lo que a vos te gustaría. ¿Cómo me
0: ves a mí? ¿Cómo me ves a mí, Vicky? Quiero que me digas ahora. ¿Cómo me ves a mí? ¿Qué imagen proyectas?
1: No, a mí me encanta. <risa> me encanta.
0: Vos siempre proyectás.
1: A mí me encanta que vos siempre tenés colores fuertes. Que a mí me encanta eso porque eso, eso es como bien proyectar como seguridad, ¿no? Esa cosa de, bueno, acá estoy. Usas mucho el fucsia. Es un color que me encanta. Es un color. También que tiene como su personalidad. Una de las cosas que a mí me, me gusta un montón cuando usamos, ¿no? En este momento que estás estampado, color fuerte, ¿no? Una de las cosas que yo siempre les digo es, es importante que sea lo que sea que uses, siempre se ve, te veas primero a vos y después a la ropa. Eso quiere decir que la sabés llevar, ¿no? A veces de repente cuando usamos un color fuerte o un estampado y no estoy del todo segura con lo que estoy usando, es como que soy como como un vestido con patas, ¿no? O sea, como que la, no, la gente no llega a verme a mí, sino como que primero ve lo que tengo puesto. Entonces, a mí lo que lo que me gusta mucho de, de tu estilo es que es eso, ¿no? Es un estilo que tiene una impronta como muy personal, de así, ¿no? De colores, de estampados y que es a, a veces eh, más difícil a veces de llevar porque decís, bueno, capaz que, pero vos te sentís segura con eso. Entonces, para mí una de las cosas y era uno de los primeros tips que, que en realidad quería pasar, era que cada uno, lo importante es conocerse, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento que a mí me identifica? Y que probablemente lo que a vos te identifique a otra persona capaz la hace sentir recontra insegura porque no tiene nada que ver con su personalidad ni con lo que quiere proyectar. Y puede proyectar su, su manera de ser profesional de una manera más alineada con, con su personalidad, ¿no? Entonces,
0: la verdad... Quiero, lo que quiero me meter no, sí, no, dos, dos conceptos que me parece que, que son importantes con esto, ¿no? yo también me he convencido a lo largo de la vida que obviamente no tiene nada que ver como lo que uno se ponga, sino realmente eso, eh, cómo vos te sentís, ¿no? Y de hecho, bueno, yo también estudio mucho, ¿no? Sobre esto de marca personal, ¿no? Y hay unos españoles que dicen que es mucho más importante eh, parecer que ser. Y es mucho más importante la seguridad que mostrás que el conocimiento que tenés sobre un tema. Obviamente, las mentiras tienen patas cortas y si yo me presento a la larga, no eso y si yo me presento como experta en marketing digital y hablan conmigo, y bueno, y después de una hora de conversación dicen, esta persona no me dijo nada, bueno, se van a dar cuenta pero es realmente eh, súper importante eso de lo que uno proyecta, y yo me doy cuenta que la misma ropa, incluso en mí misma eh, si un día capaz estoy bajoneada y desganada, no sé qué esa misma ropa me puede quedar fea y el día que uno se siente bien y se siente radiante, exactamente la misma ropa te queda diferente y se te ve diferente. Y la verdad que yo lo noto porque a veces la gente me dice, ay, qué lindo que estás, qué bien que te queda eso. Y capaz que es lo mismo que me lo puse una semana anterior y ese día anterior no estaba capaz con todas las pilas y toda energía. Y la misma ropa de repente no, no te lo comentan. Entonces, por un lado, eso que creo que, es fundamental que todo empieza en el interior, por más que lo que se vea sea el exterior. Y por otro lado, eh, que, que sí importa mucho ¿no? la imagen personal, porque obviamente hay muchas personas que lo tienen incorporada y que les gusta la moda y les gustan los accesorios y les gusta cuidarse. Pero hay gente que de repente, y te digo que para mí también es un desafío, porque si es por mí estaría en pijama todo el día, porque a mí me gusta mucho la comodidad. Y, de, de hecho, yo si bien es verdad que me pongo colores y eso, elijo siempre estar muy cómoda porque yo si no estoy cómoda, te juro que no puedo pensar, no se me ocurren las ideas, no puedo estar en una re buena reunión con un cliente. Si estoy incómoda, yo aparte soy hipersensible. Yo me compro una ropa, por ejemplo, y le saco la etiqueta antes de, de probármela. Nos reímos mucho con mi hija que en muchas cosas somos parecidas y en muchas cosas diferentes pero mi hija se compra ropa y a veces hasta la usa con la etiqueta porque dice, no, porque quiero estar segura si me voy a sentir cómoda. que yo le digo, no sé cómo podés andar con una etiqueta de cartón yo antes de probar de... De
1: raspa todo. No, a
0: veces me, me ha pasado que me quedé sin poder cambiar ropa porque realmente que después veo que no la voy a usar, pero yo, tipo, descoso absolutamente todo. Bueno, pero paréntesis... Pero la realidad es que nosotros entramos a un lugar, y eso de que dicen que la primera impresión es lo que, lo que cuenta, eh, los seres humanos somos seres visuales. De hecho, cuando nace un bebé y vi que ahora tiene una beba recién nacida, eh, lo primero que conecta el bebé con la madre ¿no? es con los ojos, con la mirada. Digo, realmente eh, las personas... Eh, realmente proyectamos con la imagen y, y es la primera impresión y después de un rato, bueno, que empezamos a obtener un diálogo, pero la persona ya se hizo como una percepción de nosotros. Entonces, no es nada frívolo y es realmente importante eso de, bueno, de qué imagen estamos proyectando.
1: Sí, y, y también eso que, que decía, ¿no, Raquel? de Por eso para mí fue tan importante cuando me, me dispuse a, a estudiar esto, ¿no? A decir, bueno, de, de todos los posibles cursos que podía llegar a hacer para dónde ir, esto de que no, no se trata de la ropa. El tema es cómo esa ropa te hace sentir a vos. Y muchas veces me han preguntado clientas o chicas que me siguen en, en las redes, tengo una reunión importante, ¿qué me pongo? No sé qué. Y yo les digo, ponete algo que te haga sentir segura. Capaz que no es el momento de jugártela a algo que nada que ver, porque la idea es que tu cerebro pueda estar enfocado en que vos, te, te muestres, de, no sé, si es una cosa, algo profesional, no lo más profesional que puedas, y que lo que tengas puesto te ayude a, a mostrarte como en tu mejor versión. Si lo que tenés puesto y estás todo el tiempo pensando, ¿será que esto me queda muy apretado? ¿Será que será que será que viene mal vestida? ¿Será que el color no sé cuánto? ¿Será que eso te empieza como a sacar foco, ¿no? Y, y eso es lo que empieza como a, 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 a que tu imagen sea mucho más de lo que tenés puesto. Es como mucho más... ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sentís? no Esa, acá en, en Uruguay se usa mucho eso de, cuando yo hablo de estilo, ¿no? Y como decir, bueno, encontrar tu estilo. Yo les digo, eh, es esto de te mirás al espejo. Capaz que alguien te armó un look que está tremendo. Te queda divino. Todo espectacular. Y vos te mirás al, al espejo y decís, ay, es que no me hallo con esto, ¿no? Y eso de que no me hallo es como que no me encuentro. Esa cosa de, cuando me miro, la que está ahí no soy yo. Y eso no me da seguridad. Entonces, por eso, para mí es tan importante trabajar las dos cosas en particular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos te hace sentir confiada? ¿Qué es lo que a vos te hace sentir segura? Y cómo vos eso lo podés llegar a transmitir a un conjunto que esté alineado con, contigo, ¿no? Y que realmente, a mí, por ejemplo, me encantan los colores neutros. Uso a veces algo de color. Pero es lo que a mí me hace sentir más segura y son, en general, looks más simples, como más, eh, sin demasiada complicación, a veces como que, bueno, en las uñas me pongo con algún otro color, alguna cosa más así. Y eso no quiere decir que sea un, un estilo más aburrido ni nada. Es el que a mí me hace sentir bien. Y cuando yo lo entendí, me dio mucho más seguridad de vestirme como yo me vestía, ¿no? Entonces, por eso para mí es como muy importante esta como conjunción entre conocerte, saber qué es lo que a vos te hace sentir segura y eso poder llevarlo a, eh, a un look que efectivamente digas, OK, cuando me veo, capaz que no es el look del siglo y no voy a ser la, ¿no? la, el ícono de estilo de Uruguay. Pero cuando yo me miro, me siento segura. Me gusta cómo me veo. No me siento muy estridente porque capaz que tengo una personalidad que no me gusta llamar tanto la atención. ¿no? O sea, pasa por conocerte y a partir de ahí alinear tu personalidad con lo que proyectas con tu imagen exterior, ¿no? Yo creo que pasa como por ahí. Las dos cosas van en conjunto.
0: Quiero cerrar, Vicky, con dos preguntas. La primera es si tenés algún consejo especial o específico para hombres. Todo esto que estamos hablando también aplica y sé que vos trabajás obviamente en general con mujeres, pero ¿te han consultado hombres? ¿Y si tenés algún consejo, digamos, para, para los hombres en cuanto a esto del estilo personal de vestimenta?
1: Sí, me han consultado hombres. Eh, en realidad yo trabajo con mujeres, pero por un tema de, de afinidad. En realidad es por más un tema de... de, de no, porque, no, no porque todo lo que digo se pueda aplicar perfectamente para los hombres. O sea, no es porque eh, sea solamente... mira esto es para mujeres y esto es para hombres. Sí me han consultado. Eh, yo creo que en realidad la, los consejos son los mismos, ¿no? O sea, es... Eh, conocerte, es, es eso de, bueno, ¿qué es lo que quiero proyectar con mi imagen? ¿Cómo es el ámbito laboral a veces en el que trabajo? Porque a veces me dicen, ay, bueno, ¿cómo, cómo ser profesional? Y eso se va a ver diferente según el ámbito en el, en el que trabaje ¿no? que por ejemplo, seguro trabajas con muchos ámbitos creativos, ser profesional, ahí no tiene nada que ver a cómo se ve a alguien que quiere mostrarse profesional en un buffet de abogado, ¿no? O sea, no va a tener nada que ver como los códigos de vestimenta a veces que hay. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta porque, porque maneja la percepción del otro, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero cuando voy a conocer a mi abogado o qué es lo que yo espero cuando voy a conocer al que me va a ayudar con las redes sociales de mi emprendimiento, ¿no? Eh, pero yo creo que es eso, es conocernos, es tratar de alinear. Y en el caso de los hombres, muchas veces animarnos a salir un poco de eh, la zona de confort y de lo que usa todo el mundo, ¿no? Por lo menos acá de a poquito se van animando, pero los uruguayos en general son como bastante tradicionales a veces en, en la manera de vestir, no nos, nos, nos sale mucho de determinada paleta de color, lo que sea. Y me parece como que una de las partes que para mí es la más divertida y la que a veces tanto hombres como mujeres más nos cuesta es la de explorar, ¿no? Por un lado está conocerte y saber, bueno, esta es mi zona de confort, cuando yo quiero estar segura, confiada, voy a o seguro y confiado, voy a, eh, a gravitar hacia ahí pero también animarnos a explorar un poco nuestro estilo, ¿no? ¿Qué pasa si me compro un pantalón de algún otro color? ¿Cómo lo combino? ¿Qué hago, no? Y cómo empiezo como a, a salirme un poco eh, para tratar de, de, de también de que esto sea algo que, que lo disfrutemos y que sea algo divertido, ¿no? Sino para mí la imagen, cuando realmente le querés poner un foco ahí, tiene que ser algo que, que en algún punto disfrutes o, o te resulte como, como más divertido el, el lograr, eh, ampliar un poco tu imagen, ¿no? Pero en realidad los, los mismos consejos que muchas veces doy para las mujeres aplican para los hombres y parte por eso, por conocerte y por tratar de ser eh, como intencional con qué es lo que yo quiero proyectar con mi imagen y cómo estoy hoy alineado o no con, con ese mensaje, ¿no?
0: Genial. Bueno, y para terminar, Vicky, vos usás una frase eh, muchas veces que te apropiaste y tu comunidad se apropió de esa frase que, bueno, para quienes no te conocen o nos escuchan desde otras partes del mundo, que es del diosor no se vuelve. Contanos un poco de qué se trata y cómo la utilizás en tu vida y en la gente que trabaja contigo esa frase.
1: Bueno, eso fue muy loco porque eso surgió en plena pandemia del 2020, que eh, había empezado a ser vivos en, en Instagram y, bueno, yo empezaba y, y, y le decía, bueno, aunque estés en tu casa, ¿no? En esto de, de que realmente eh, hay, bueno, hay un concepto que se llama cognición atávica que básicamente está estudiado que lo que usamos eh, afecta nuestro comportamiento y afecta nuestro rendimiento, ¿no? O sea, hay un, inclusive hay eh, estudios científicos que dicen que eh, en, 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 hicieron como como un ejercicio en el que a las personas les decían hacer eh, ejercicios de matemáticas vestidas normal y ejercicios de matemáticas vestidas como con una bata de científico y le decía mejor en matemáticas cuando se vestían como que eran buenos en matemáticas, ¿no? Entonces, como que de ahí sale que esto de que lo que usamos afecta cómo nos sentimos, afecta nuestro, nuestra productividad. Entonces, yo le decía, bueno, sacate el pijama. Lo hicimos como, un, como una campaña de decir, bueno, un día de pijama, un día de pijama, tá, pero después, por más que no puedas ir a ningún lado, por más que no, ha, no haya nada que hacer, empezá como a ponerle algo de onda, pero hacerlo como por vos, como una manera de darle como un extra de energía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, y ponele diosor, le decía yo, ¿no? como esto de ponerle como onda, ponerle como sentirte como más diosa, ¿no? Me acuerdo que una chica, no me olvido más, me decía, acá rayando una remolacha, puro diosor, porque no había mucho para dónde ir, ni mucho lo que hacer, ¿no? Pero justamente una manera de transmitir que nuestra imagen va mucho más allá de la ropa que usemos, sino que empieza a ser una actitud que tenemos frente a nosotras, ¿no? Esto me levanto, me peino, me pongo a lo que me, me guste, como me quede, ¿no? Y empieza a hacer trabajar el vínculo conmigo mucho más que el look final, ¿no? Y, bueno, y en esto de empezar como a trabajar este concepto del diosor, me empezaban a decir, y que te juro que desde que empiezo a hacer esto me siento como mucho mejor. Me empezaban a decir, la verdad que empecé tipo a estrenar ropa, por más que esté acá dentro de mi casa. Pero, bueno, por lo menos la verdad que me miro, me... Me da como buena onda, tengo, tenía whatsapps con las amigas y se mandaban tipo el look del día al santo botón, no <risa> iban a ver a nadie, ¿no? Pero era como esa cosa de poder hacer algo divertido, aún en un contexto que era bastante complicado. Y yo le decía lo que, y me dice, la verdad que ahora que empecé en esto, no quiero volver al pijama, no quiero volver a estar de ese relato del día. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que el no se vuelve, le decía yo. ¿No? Lo que pasa es que el no se vuelve, ¿no? de de conectar, de, de empezar como a, a conectar con ese brillo que está en, en vos, independientemente de lo que uses, de a dónde vayas, de cuál sea la actividad que te des en ese día. Una vez que empezás a conectar con eso, ya no hay marcha atrás. Era un poco lo que. Y la verdad que me, me, las chicas de mi comunidad me lo empezaron a decir ellas, ¿no? Me empezaron a decir, mira, mira Vicky, me puse tal cosa, me mandaban fotos de los looks, ¿no? Y me decían, mira, me puse tal cosa, tal otra, y la verdad es que me siento bárbara porque el no se vuelve, el no se vuelve. Me mandaban WhatsApp, grupo de WhatsApp, de sus amigas, el grupo se llamaba del Dios Sorno se vuelve y todo, se se empezó como a dar una cosa re linda, pero eso, ¿no? De, de, de realmente entender la imagen como una herramienta para potenciar tu, tu día a día, ¿no? Para sentirte bien contigo, para potenciar toda tu estima, para potenciar tu confianza, para darle como una como un extra de energía a tu día. Y la verdad que de ahí salió esa, esa frase que hasta el día de hoy, ¿no? La seguimos hablando de eso, de que una vez que vos conectás contigo como... Con ese brillo, con esa fuerza que tenés adentro tuyo, ya después como que no no hay vuelta atrás, ¿no? De, de ahí del diosor no se vuelve. Buenísimo. Bueno,
0: frase para cerrar. Y, bueno, yo quiero decir que, bueno, cuando trabajas tu marca personal, ¿no? Y, bueno, y el curso se llama Epic Personal Branding, bueno, para que construyas una marca épica, eh, tampoco se vuelve, ¿no? Porque más allá de cuánto vaya a profundizar cada uno en los cambios y en la transformación personal y en el autoconocimiento y en las diferentes cosas que, que vamos a estar trabajando, seguro que al terminar el curso ninguna persona va a ser exactamente la misma persona que era al empezar. Algunos verán y vivirán cambios más profundos, pero seguro que no vas a volver a ser nunca la misma persona y vas a ser mucho más consciente, digamos, de un montón de cosas para aplicar en el día a día. Así que, bueno, cerramos con estas frases que del Diosori, de la marca épica, no, no se vuelve. Así que, mil gracias, Vicky, por, bueno, acompañarnos hoy. Bueno, vamos a dejar en el episodio y también en mi web los links a tus redes, Pues seguro que debe haber muchas personas que ya deben estar deseando contactarte y que las
1: ayudes con esto de, del coaching de imagen. Así que mil gracias. No, gracias a vos Raquel, la verdad que nada, y muchos éxitos con el curso. La verdad que trabajar nuestra marca personal es fundamental y es un camino re lindo también de autoconocimiento. Porque muchas veces pasa, empieza por ahí, empieza por, por conocernos y por saber eso, ¿no? Por lograr definir qué, qué marca querés dejar en los demás y por qué y para qué que, es que estás haciendo lo que estás haciendo. Así que la verdad que me, me parece buenísimo.
0: Solo el hecho de ya pararnos a pensarlo ya es importante. Así que, okay. bueno, muchas bueno. gracias. Y, bueno, y ya nos, nos volveremos a encontrar o en otro episodio o en un vivo en las redes o, o donde sea.
1: Seguro, seguro.
0: Chau, chao. Chao. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.